0: Hello， 大家好，我是褶子。这一期我们来聊一聊女权主义啊。我很少直接去聊女权主义的话题因为马上正好也是我们这个妇女节，所以我们就作为一个妇女节特辑。另外呢，也是有两个原因，除了这个之外，第二第二个原因是因为啊，这个最近出版社寄给我一本书，叫《这个公主之死》啊，它是从这个北魏的这个公主家暴案来看这个汉唐之间的女性法律地位啊，去揭示某种儒家伦理法制化的这个过程。那么，也是因为这本书呢，让我开始回想我之前这个读到的这个上野千鹤子的《父权制与资本主义》。因为最近这个上野千鹤子也很火嘛，就出出现在各种各样的平台的视频也好、音频也好的讨论当中。但是我就发现啊，很少有人讨论他这本书啊。但是在我个人看来，这本书确实是他学术价值最大的一本书，也是真正能够触及女性在这个社会中遭受的结构性压迫最最彻底的。最尖锐的一本书吧，比、就、如、是、说，或者说他最后指向的那个出路，那个解放性的出路，是我个人认为更为彻底和靠谱的。待会儿我们主主要就会来谈论父权制和资本主义啊。呃，那么先回到我们刚刚讲的《公主之死》啊，就是说这样一本书让我去重新去思考啊，就是女性遭受的这种压迫，实际上在一个环境下面，它不仅是基于一种。个案式的一个单个式的，而是就像这本书中所揭示的，它是被某种当时的这个占主导的思想文化，在法制化的过程中处于一种结构之中的，就是说是普遍的女性遭受，哪怕你是在皇家啊，她同样会遭受这样的这个情况出现。那么，呃，比如说啊，我们就拿这个书里面的一个案例啊，就是说他大概情况就是说这个驸马他。呃，因为自己这个出轨啊，然后被这个公主发现了，然后他们吵起来啊。吵架的过程当中呢，这个驸马刘辉呢就把这个公主进行了这个暴力啊，对她进行了暴力，那么就把她肚中的孩子给打掉了。那么最终这个判决下来之后呢，是这个刘辉和他的情妇呢都被判死刑啊。但是大家不要以为啊，这是以通奸罪，这里面有个非常细微的区分，就是。刘辉被判死刑的原因是因为杀害皇室成员，涉嫌谋反啊，因为他打掉的是公主的孩子，也就是皇孙嘛。而情妇被判死刑是因为他们犯了通奸罪。所以我们可以看到，这种儒家伦理对法制化的渗透，在法治中的渗透，就是说，呃，女人在这样的一个案件当中，女人被判死刑是因为你没有守所谓的妇道妇德，而这个男人被判死刑只是因为你破坏了或者说你损害了皇家的利益。所以这不得不让我刚刚讲到说，思考某种女性在这更为结构性、制度性的层面所遭受的压迫。所以呢，这个，所以我们这一期主要的这个内容也不是来讨论这本书。大家感兴趣的话，可以找来这本书去看一看这个案件呢，我们更更多的要面对我们当下所经历的这个现实，也就是这个资本主义社会当中这个父权制和资本主义啊，如何产生一个共谋关系啊？呃，那么。第三个原因啊，我刚刚讲了这么一大串啊，要回过来说，要聊这节目第三个原因，是是因为我发现我们这几年呈现一个明显的趋势，对女权议题的讨论，就是关于女性更为切身的、直接的这种利益的讨论，比如说关于家庭暴力的这个立法问题，关于这个女性的堕胎权、女性的这个婚姻当中的财产权，还有离婚权啊等等。关于这个，关于这个女性的这个职场当中的同工同酬问题，职场当中的性骚扰的问题等等的讨论，这些关于女性直接权益的讨论，呃、还有家务劳动变得越来越少。我看到的更多的是铺天盖地的遮盖这些话题版面头条的是一种所谓叫标榜自己为新兴女性的一些消费式的选择，就是说。比如说，你要通过买一个非常高昂门票的这种亚文化活动的入场券，就像购买赎罪券一样，然后你拍个照发朋友圈来证明自己是更具有解放性的新女性，或者说你要通过买买一个花，可能一个农村妇女她要挣一年的这个钱的一件貂皮大衣，然后来证明你是一个。某种意义上的时代性女性等等等等，就是我们的所谓的女性解放被和某种消费行为绑定，高度绑定到了一起啊！当然，我这节目也不是去批判这么个现象，我只说，我们关于女性权益的讨论就被局限在了这里，要么就是说纯粹的互联网骂战，而且骂战的内容也不涉及我刚刚所讲的女性切身的实际的社会权益结构性的问题，涉及的更多的是。呃，男人有多坏，然后有些有些男权分子反过来说女人有多坏，就这样的骂来骂去的直接性的人身攻击，啊，所以我这期节目更多的是要来补一个空，就是说，第一是对于上野千鹤子讨论当中不讨论这本我认为他最重要的书的这一空，另外一个就是说，也是呈系统性公共性的来表达一下我对于所谓的女性解放问题，甚至我觉得女性解放是跟人类的解放息息相关的一个问题。正如我这个标题所说，为什么我会说这个马克思主义者必然要是一个女权主义者，女权主义者也必然要是一个马克思主义者？待会儿也会在我们最后再去回应这个标题。那我们先进入这本书的主要内容。呃，上野千鹤子她非常有开创性的补充了马克思的观点，提出了一个叫“市场的外部”。啊，因为我们看到马克思在对资本主义社会的批判过程当中，他着重讨论的就是在这样一种资本主义的生产方式下，整个市场之内发生了什么事。而上海千赫子补充说，市场的外部有两个环节，其实也是我们当下讨论非常热的环节。第一个是家庭，对吧？我们女权主义都在讨论这个问题。第二个是自然、生态主义、环保主义都在讨论这个问题。那么实际上，市场或者说资本主义之所以能够，这样的不断的再生产自身，不断的运行下去，持续下去，正是由于这两个外部性在支撑着它，也在收捡着它所排出的这个加引号废料。那么我在修 notes 里面也放了这个三张图啊，大家可以一直对照着看，这样可以更容易的理解我所讲的东西。我们先看第一张图，这是我们看到中间是一个市场，对吧？这张图应该非常简单。家庭作为一个市场的外部环节，它向市场内输送劳动力。我们都知道，家庭是人口再生产的环节嘛，生小孩儿，对吧？那么市场向它输出什么？就是说，从市场中出来的是什么？老人、病人、残疾人，对吧？那么他要回归到一个家庭的抚养，比如说年纪大了要养老吧，现在，对吧？社会化抚养，某种意义上不太不太可能吧？那怎么办？子女养老，对吧？所以，甚至现在很多人，他生小孩的一个借口，或者说他理由，会成为说，就是说我要为了自己养老考虑。所以他，他他已经在这个环境中预设了家庭要承担老人的养老义务，这也是某种意义上在政策上被这个鼓吹的。那么，我们看到第二个外部自然啊，那么市场开采自然的能源资源输入，其实我们现在也陷入能源危机，对吧？上也讲到了这个日本。这个一九七三年的这个石油危机，那么另外呢就是环保问题啊，这个我们的工业化大生产自然要产生很多很多的废料、废气、废水等等啊，造成这个环境的污染，这个工业废物再排放回自然，所以我们看到家庭和自然作为资本主义的两个外部，同时也构成资本主义的危机啊，就像现在这个劳动力的这个减少、人口数量的减少啊，实际上也我们也能看到这个。呃，资本主义的统治集团，他们很着急，对吧？他们要想尽各种各样的方法让大家生孩子。那么，关于养老问题的这个在社会层面上的不闻不问啊，同样也是想让家庭家庭承担这个市场排出来这个重担。在自然上同样也是如此啊，对能源的这个不懈的开采啊，对环保的拒绝啊，然后将各种各样的这个废弃物啊排入自然啊，不做处理，所以也造成了我们现在的这个环保危机和能源危机。那我们这一期不是来讲这个资本主义的危机啊，所以我们这边就大概跟大家讲一下。那么家庭是怎么作为这个再生产的一个环节的呢？它其实上是，这也是马克思所忽略的啊。就马克思将家庭作为一个人类自然过程，但是恩格斯在这个《家庭、私有制和国家起源》中补充补充了这个环节。那我们先回到我们刚才的这个讨论的问题域啊，就是说家庭如何作为再生产的环节呢？呃，首先是、呃这个资本主义利用了这个人类的所谓的某种自然，就是性嘛，将这个性作为一种再生产的机制啊，建立这种资本主义式的一对一的家庭。我们可以在第三张表中看到这个一一对应的关系啊，这个一夫一妻制的家庭，然后去再生产人口，来完成这个。所谓的，我们看到第二张图，这个后备军的生产就是儿童嘛，要输入这个市场啊，军事型工业社会作为一种后备军啊，上野在这里用了一个这个呃军事来做比喻啊。那么成年女性就负责这个家庭啊，照料家庭啊，就越来越多的家庭主妇嘛，她负责这个生育小孩、养育小孩啊、教育小孩，然后。给这个市场去输入这样的后备军，让他们成为这个现役兵，也就是成年男性。那么这个市场会排出病人、残疾人等等，这所谓的伤残兵。那么老人也会被这个市场排出，然后走向死亡。啊，我们整个一个社会的再生产流程，家庭在里面充当的环节就是一个供应站和一个回收站。那么女性在里面承担的环节就是一个维持这个再生产的一个工具人啊。那么。我们也会发现啊，就是现在也出现了这么一个危机，就是我们刚刚讲到的，就是这个，呃，婚育率降低的问题啊，实际上这个所谓的后备军不足的问题，所以，同样在这样的一个后备军不足下，我们看到经济危机啊也会接踵而来。那我们这一期不是来讨论经济危机，我们就继续向下推进啊。那么我们在传统的这个激进女权的这个理论下面啊，我们知道，比如说美国的这个七十年代之后的这个性解放运动啊。他们受到比如说弗洛伊德理论的影响，受到这个西马马尔库塞啊的影响等等，啊，强调一种性革命，以及强调一种父权制的性统治论啊。那么<咳>，我们知道马克思主义女权，就像我们刚刚分析，的，强调一种呃阶级统治啊。那么实际上我们会接下来要讲，时候，我们会发现啊，在当代的社会，阶级统治和性统治是一体的。其实我们在刚刚那个这个社会循环图当中已经可以看出啊，就是。作为所谓的这个家庭，作为性统治的一个环节，成为了这个阶级统治的一个后备役啊和一个回收站嗯。我们没有家庭，也就没有源源不断的劳动力生产，没有女性在家务劳动中的这个全权,权负责，也没有也就没有一个男性劳动力可以腾出他所有的时间进入市场进行劳动啊。那么没有家庭这样一个环节，也就没有所谓的这个家庭养老来承受。这个劳动力的回收啊，那么这里肯定会有人反驳说，啊，这里肯定有会有，这里肯定会有人反驳说，那为什么你觉得如果按照你说的这种资本主义将家庭作为一个剥削环节的话，那为什么这个女不，他们不鼓励女性出来工作呢？这样劳动力不是更多吗？啊，你说资本主义实际上是想让女性留在家里，哎，对吧？那如果说这样的话，那不是应该更给女性更高的薪酬待遇，让女性也出来工作吗？好，这里呢。我要给大家讲一讲这个马克思主义关于劳动力商品的这个论述啊。这个我讲完之后，大家自己其实我不会去具体给大家举例子去计算。其实我讲完这个原理之后，大家可以在纸上自己列一列公式算一算，非常简单的算术啊，可能基本上接受过这个初中教育就可以算。好，资本主义的。资本关系的持续存在要求市场能够持续提供劳动力，这个我们都知道，对吧？那劳动力的价值呢，必须涵盖整个工人家庭在生产所生产的成本，包包括正在成长的后代的培养成本。也就是说，资本给你的工资嘛，我们都知道，这个工资就是能够让你去承负担这个成本的，就是一个家庭或者说怎么能够心甘情愿的去生小孩那首先你的工资呢，要能够负担这个小孩的这个成长的成本，包括后面的教育培养的成本。那么，如果说在社会上占据主流的是这种传统的小家庭，就像我们刚刚说的，男性充当主要的雇佣老工人，那么女性进行再生产的劳动，那么这个劳动力的价值就必须涵盖这个再生产的成本。那如果说在现在这个情况下，两个人都接受雇佣，那肯定会影响到这个劳动力的价值，那肯定说这个再生产的成本会提高，因为一部分的这个再生产劳动不再表现为家务。因为家务，我们要知道家务是免费的，这也是待会我们要来详细讲。就是说，家务是不需要资本家或者这个资本社会投入成本的，因为它是无偿劳动，啊，以所谓的爱或者母性作为一种意识形态来绑架女性进行一个无偿劳动。所以说，如果说女这个家务劳动是节省这个男性劳动力的时间，那如果说女性到市场上去，这个家务劳动你叫另外请人来做，那这个请保姆的钱或者。再一次雇佣工人的钱就要由这个资本家出，那他所能获得的资本家或者资本社会所能够获得的这个剩余价值的量就会减少，因为你要发更高的工资来维持这样的再生产啊，这个应该很好懂吧？那么接下来，另一方面呢，这个这个就是要自己算的，如果说两个劳动力共同负担，那单个劳动力的价值啊，也就是这个单个劳动力价值就会下降。这个大家就去算一下就好了。这个剩余价值的公式、啊，大家去算一下就好了。因为我这期不是在讲这个《资本论》啊，所以这个剩余价值的计算公式，你随便百度一下就能够百度到。然后来算一下为什么是两个劳动力共同这个共同承担一个家庭的这个劳动价值，然后两个劳动力同时去市场，会比单个劳动力以及一个女性在家庭中承担家务，她的这个单个劳动力的价值的会下降啊。也就是说，对资本家来说，这个负担会更重，而生和这个劳动价值，或者说这个劳动出来的这个生产出来的产出的总量会下降。实际上，实际上，大家如果把这个账算明白之后呢，就会发现，就是说资本它是实际上希望女性作为照料家庭的一环，所以我们也会发现，比如说在我们国家历史当中，改革开放之后，恰恰是一波反女权主义的浪潮，就是这个反是。以鼓励女性回到家庭，因为我们知道在改革开放之前啊，这个“妇女能挺半边天”这句口号支撑了很多年，就是说女性要和男人一样出来劳动，而且干同样的活。呃，那么在改革开放之后，其实如果大家去查阅一些历史，会发现它是有一个非常明显的鼓励女性啊，不管在大众传媒上，还是各种这个理论讨论上面，还是在各种的电视剧啊、肥皂剧啊。还有社会舆论上面都是鼓励女性回到家庭，并且把这个东西赞扬为一种美德，比如说鼓励这个这个赞扬吹捧什么所谓的母性啊，然后制造很多呃浪关于浪漫爱的泡沫剧啊、肥皂剧啊这些的啊，比如说琼瑶的这些东西啊，他都是为了要把女性弄回家庭啊。所以说，实际上对于资本主义来说，他更希望的就是女性待在家里边。呃，那么这个。我们回到刚才所说的，就是为什么这个父权制和资本主义是一个环环相扣的环节。就是接下来我们要讲的这个家务劳动啊，刚刚我们其实已经提到了。好，家务劳动它怎么被作为一种无偿劳动和产出的呢？因为我们刚刚讲的市场的外部的原因，就是上野千鹤子提出来这个市场的外部概念非常重要。它将我们看第三张表。他将家务劳动设立为设定为一种私人劳动，排除出公共性之外。我们看到公和私的区分，那排除出公共性之外，剥夺了它是一种生产性劳动的价值啊。待会儿我们来说它的悖论在哪里啊？它首先是剥夺了家务劳动作为一种社会性劳动啊，作为一种生产性劳动，啊、认为是一种家庭单位式的以爱为名的一种无偿劳动啊，也就是说这个劳动是不用给钱的，不用按照你的劳动量给钱的。啊，呃，但是呢，我们又能够看到啊，这个在市场市场上面出现很多，比如说洗衣房啊、洗鞋房啊、什么呃烹饪店啊、什么什么的，诶，这些实际上这些活干的不就是家庭主妇干的活儿吗？可是他们为什么能够被作为一种具有市场价值的、具有一种交换价值的劳动而出售呢？啊，那这样的话，我们就会发现这里面有个悖论，就是说，其实啊。资本主义是用一种所谓的爱或者母性的一种意识形态啊，将女性，让女性自愿的从事这样一种无偿劳动啊，就是说，也就是说，它分割出一部分在劳动者身上榨取的剩余价值，转变为一种所谓私人劳动的叫家务劳动，来减少劳动力成本，来减少劳动力成本啊。那么这样一个过程呢，实际上啊。就让家庭主妇充当了这个家务佣人的角色，而不用承承担任何的这个劳动力成本啊。所谓的这个夫人啊，就是一个家务劳动承担者啊。所以呢，在这样一个环节中，如果我们拿马克思的经典框架来看，比如说我们在工厂车间里的工人是无产阶级是劳动者的话，呃，那么他的老板是资本家，对吧？那资本家就是为了榨取那个，比如说我们这个经典公式 G W G 一撇这个公式啊，就是说。产出的这个呃商品啊，是比劳动力作为商品投入这个多出来的这个部分啊。实际上，这个多出来的不是劳动力作为商品啊，是那个原料投入多出来这个部分。这个多出来的部分实际上就是劳动者的这个无偿劳动的部分啊。比如说，我们这个干八个小时活实际上最终资本家多拿到的这个钱呢，实际上是我们这个八个小时活的钱，但是呢，他给我们的钱实际上是我们三个小时活的钱啊。但是他会告诉你，这是你八个小时活的钱啊。这个我就因为不是在谈资本论啊，我只是跟大家把这个公式列一列，大家可以去这个简单，你百度一下就能查到这个公式是怎么算的、啊。那么也就是说，啊，也就也就是说，在家庭当中呢，我们同样可以有这个对位的关系，就是说，妻子作为这个工人啊，丈夫作为资本家，而这里面的剩余价值率这个剩余价值率。就是百分之一百的，就是百分之一百全是剩余价值，因为你是无偿劳动啊，是无偿劳动。所以说，家务劳动是一种被剥削的劳动是一种被剥削的劳动啊，它以所谓的爱之名，以爱的共同体之名来来进行啊。那么，我们再看到这个第三张表，我们来总结梳理一下资本主义和父权制的一一对应关系，在社会关系上，资本主义的这个市场。嗯、哦，它的生资本主义的生产关系啊，雇佣关系啊，构成这样一种统治性的社会关系。在父权之内，在家庭小生产单位内，家庭充当整个资本主义社会的再生产的环节。我们前面已经讲过了，在社会领域内，资本主义是一个公领域，家庭是一个私领域。在统治形态上，资本主义是一个阶级统治，家庭是一个性统治。在历史形态中，嗯，这个资本主义是一个市场、市场、市场的这个形态。而家庭是一个资产阶级的一夫一妻的小家庭啊，我们知道啊，我们拿着这个结婚证书啊，是一个财产的法律关系保障啊，所以它最后对应的是你这个小家庭中的财产关系啊，在法律上是。那资本主义中的这个统筹原理是一个市场原理，而父权制中是一个俄狄浦斯情节啊，就是这里面我要跟大家讲一下，就是这个呃，乱伦禁忌导致啊，所谓的婚姻呢，就是。把女孩从一个父权家庭嫁到另一个父权家庭啊，这个人类学家列维斯特劳斯把这个过程称作是一个两个父权家庭将女性作为一种礼物来缔结盟约啊，就说女性刚摆脱父亲的控制，又堕入到了对丈夫的臣服。嗯，呃，包括在我们开头所说的这本书当中啊，就是这个《公主之死》当中啊，它里面有一句话说：一个男人不会因婚姻而改变他和原生家庭的亲属关系，但女人结婚后，她的家族认同。就会从娘家转变到夫家啊，然后从而使她，哦，这个位阶低于丈夫，依附于这个夫家。所以说，呃，这个父权者统治原理就是这么一种基于乱伦禁忌的俄狄浦斯情节，就是将女性从一个父权家庭传递到另一个父权家庭，然后以此类推完成这个家庭的再生产。那么最后社会理论啊，就对应的这个。关于阶级分析就是马克思主义，关于父权制的这个性统治的分析就是弗洛伊德主义啊，所以呢，因此我们要提出一种马克思主义的女性主义，也就是关于父权制和资本主义的一个同构性啊，也就是说，我们看到啊，在刚刚的分析当中，我们已经看到性统治同样是一种有着明确的物质性的社会和经济的统治，它不是一种纯粹的什么意识上面的统治啊，就是说。呃，男性说我统治你，我就统治你啊，让女性说你听话，你就听话。他这样一种统治关系是建立在一个物质基础上面的，所以说我们反抗这一种父权制或者资本主义共同的对女性的这个压迫，我们必须也只能通过改变这个物质基础而获得一种彻底的解放啊！就整天在吵架，你改变不了这样一种家庭作为一个再生产单位的这个统治基础，既改变不了这个性统治，也改变不了这个阶级统治，嗯。那么，我们刚刚讲过，这样一种呃家庭，不是一种强制性的，而是一种意识形态性的。就是说，怎么让女性，呃，自愿走入家庭？那这个资本主义父权社会就构建出了一种浪漫爱情的神话，通过大众传媒啊，通过社交媒体等等等等啊，让女人自愿的、欣喜的、欢欣鼓舞的啊，带着对所谓的爱的幻想。带着对丈夫的爱，带着对孩子的母性啊，心甘情愿的乐呵呵的啊，将自己贡献为这个无偿的家务劳动者啊，无偿的孩子的养育者啊，然后为资本主义社会提供这么一种无偿劳动。实际上，你最后这个无偿劳动是还原到资本主义的剩余价值的再生产当中，就是说，能够以便资本家能够更好的剥削你的丈夫啊，实际上是。那么。资本家对你丈夫的剥削，会还原到你丈夫对你的这个无偿劳动的剥削上面来，所以说最终还是剥削到你自己的身上啊。那么，所以说，因此说，我们刚刚讲过、啊，我们要反抗某种真正意义上的去解放女性、啊、我们必须要去反抗整个资本主义和父权共同结构的这个生产关系和社会关系、啊。那么，恩格斯也在这个《家庭、私有制和国家起源》当中明确的说啊，我们要想实现某种社会主义，我们必须，啊，要去解放女性。反过来，他也说，女性解放以全体女性回归公共产业领域为首要前提条件。也就是说，他在书中明确说，恩格斯明确说，女性的解放必须要以全体女性能够回归公共性、公共领域为首要前提，因为。在家庭中，女性被成为一个无偿的劳动力而被剥削，而这个劳动力的剥削，最后体现为资本家对工人的这个剩余价值更为彻底的榨取，而这个榨取又被这个所谓的作为工人的丈夫反过来啊榨取到你的这个无偿劳动上。所以说，要想解放女性，必须首先让女性回归公共领域。呃，好，那我们最后啊要讲的是，这样首先。这个资本主义和父权制统治啊，这个建立在这么一种所谓的家庭内的性统治和家庭外的这么一种市场的统治之上，所以我们就可以去解释这个标题了，就是说为什么马克思主义者一定是一个女权主义者？因为如果女性作为一种阶级的存在，作为这个阶级社会中资本主义的阶级社会中的一一种阶级而存在的话，你承诺要。消灭阶级啊，或者说消消除这种啊阶级的剥削压迫，那首先你必须也要把女性的解放，女性作为一种阶级的解放，放入你的议程，非常放入一个关键性的议程。那为什么作为女性主义者一定要是马克思主义者呢？因为我们刚刚已经看到了，对于女性的统治是基于这种生产与再生产关系的这个物质基础的一个牢牢的物质基础。当然，它基于这个家庭的统治。我们再讲一个大家非常关心的问题，很多。自由女权主义者，他在这里就会问了啊，难道女性的问题只是一个经济问题吗？当然不是，但是这里面是同构的。比如说，我们大家很喜欢讨论的家暴问题，当女性面临家暴的时候，往往最多受到劫难是什么？就是说，比如说你报警了，警察都会说啊，这是这个某种意义上是家务私事，就劝一劝夫妻俩，就不了了之了，对吧？那很多周围的邻居什么也都会说啊，都是家务事，咱就别管。所以说，这里面和刚刚我讲的将家务劳动归入一种私人劳动是一样的逻辑。我们看到第三张表啊，同样将家庭暴力归入一种私人领域，也是按照的这样的逻辑。一旦女性不是或者说所谓的这个家庭关系不是一种公共性的关系，公共关系，家庭暴力就很难在法制上啊被确认为是一种与其他的暴力啊没有区别的纯粹暴力，一种公共的暴力。所以，我们首先要摆脱这样的一种作为资本主义再生产环节的私有制家庭啊，我们才能够反抗这种将纯粹的暴力归因为一种私人暴力而不了了之的这样一种对待家庭暴力的态度。好，我想最后啊，跟大家讨论的就是我看完从看完电影《汉娜·阿伦特》，我其实感慨万千，陷入了沉默、啊当我第一次看这个电影的时候，作为一个精神分析，尤其是拉康精神分析的学习者，我对阿伦特的一个批评就是说，他批评的非常对，就是他批评到了这个所谓说这个当时的这个他，因为他他说表面上看起来，他们很多人指责他为艾希曼辩护嘛，说你把这么一个残暴的行为啊，把这么一个屠杀犹太人。的指挥官啊，归结为是因为他的平庸，是因为他的不思考，你这是在为他开脱，等等等等啊！我当时对他的批评呢，是基于，也不是基于这些美国人对他的批评，而是基于说他忽略了人的无意识维度，就是他没有去考虑为什么啊，为什么那么多的人，当时那么多的德国人会被希特勒的这种种族主义，啊，这种反犹主义凝聚起来去做。这么残暴的、残酷的大屠杀，做这些事儿啊，就是说我相信他所说的这些人是无意识的，啊，但是阿伦特他最后给出答案是因为这些人不思考，我们要做的是要让人作为一个人去思考。我是对他的这个答案不满意。我说，你为什么既然已经想到这了，既然已经想到这么一种无意识的恐怖、集体无意识的恐怖，为什么没有想到到底是怎么样的一一种主张、一种缝合点，或者怎样一种社会的结构？当时德国的经济问题也好，社会问题也好，阶级冲突也好等等，啊，使得希特勒啊能够去通过某一种反犹主义，把所有的社会矛盾凝聚到一根弦上，让大家把所有的怨气啊，所有的这种对于这个矛盾的这个。抗争都转移到对犹太人的仇恨上面啊！我说你怎么不去反思这个结构性问题？我当时对他是这么一个责备。但是今天在看完这个电影之后，我一直注意到了我之前第一遍看忽略掉的一条线索，就是他跟海德格尔的线索。我们知道阿伦特是海德格尔的学生，也是他最得意的一个学生。这个电影中多次闪回阿伦特跟海德格尔的画面，阿伦特与。在写作艾希曼在耶路撒冷的时候，他内心也经历了很多挣扎嘛。会看到他脑海中会回想起那些恐怖的叫声啊，那些当时他在逃离这个，他因为他逃到法国嘛，有这个拘留营，法国人一些人庇护他们，但是也被德国人追杀，然后他怎么逃出来等等等等，那些恐怖的声音出现，还有他年轻时候海德格尔对他说的一句，就他刚进入海德格尔的课堂拜海德格格尔为师的时候，他。第一句听到的话由还在个尔说：“人之所以是人，就是因为人是一种会思考的生命。”他对所谓他在艾希曼在耶路撒冷中被别人谴责为对艾希曼的辩护，也是基于此。他认为人之恶是因为人不思考，是因为人的某种平庸。但是这样一种海德格尔，就是我们知道海德格尔某种意义上他自己虽然不愿意承认，但是我们某种意义上他是某种非常强大的存在主义式的主体，就是说一个完全有着能够清醒的意识思考、自我意识啊、自我筹划的拿电影中的话来说，就是自己能跟自己对话的这么一个强大的主体能够控制自己的行为和意识的人，一个能够有理性做出善恶是非判断的人。但是阿伦特其实也在斗争，就是他作为一个犹太人啊，他感受到的是这么一场巨大的世纪性的恐怖啊，但他最后他的观察和分析得出结论却是，他们只是因为不思考，他们只是因为服从他们只是因为无意识被煽动了。我觉得在这里我们其实。也可以回到我们关于女性主义的讨论上。我们消费主义或者某种资本主义的话语，它要求女性，你要读好多好多书，你要奋斗赚好多好多钱，你要站起来，你要成为某种强大的新时代女性。正如阿伦特在当时在他的课堂上，在他的书里面对着多少人喊：“你们要思考，你们一定要思考。”啊，你人之所以为人，就是你能够用你的良心判断是非。它甚至不是一种知识，你一定要把你的意识，对吧？我们讲支棱起来，去思考，去独立思考，去判断、啊，不要成为一种无意识的奴仆。但是，所以我其实不同意一些马克思主义者对自由女权主义的批评，说，啊，他们只是。某种意义上的自由主义者啊，他们只对资本主义有信心，他们不反复结构性的力量。我恰恰认为这些自由主义者，或者像阿伦特这样的人，我相信阿伦特是一个好人就像萨特是一个好人。这些相信主体能够有清醒的意识、明辨是非、能够理性的思考的人，他们是好人，因为他们想象的世界是一个所有人都具备这种能力的世界。他们想象的世界是所有人都愿意去思考别人的死活，别所有人都愿意去在做出自己的行为之前有一个伦理上的判断，这是好的还是不好的？这会不会对他人造成伤害？这会不会是残暴的？是这会不会是错误的行为？但是我反过来想说，如果我们这个世界是这样的，我们恰恰就不需要马克思了。我多希望我们这个世界不需要马克思，我多希望马克思说的都是错的。